0: Um salve para você, mein Bruder, und esvesta, my... Eita, rapaz, já, já tô começando a ratear aqui do Alemão. Aqui é diretamente da Alemanha, rapaz. Nosso podcast sobre revados por sua palavra. E chegamos aqui na história do fim do reino de Judá. Nós vamos dar uma olhada nesse episódio, na vida do malvado, do maligno rei Manassés, do bondoso rei Josias, que infelizmente não conseguiu impedir né, a destruição de Jerusalém e a sucessão de vários zeros à esquerda que vão até o final do Reino do Sul. Se você quer mais informações, quer saber mais, vai lá para a nossa temporada de Game of Thrones. Aqui a gente vai estar tá pegando só um ponto principal ou outro, sabe? Das histórias e tal, para a gente poder estar tá focando aqui no nosso podcast e já que é o último episódio da temporada de segunda crônica né, de House of Cards, eu quero aqui agradecer né, a você que está acompanhando, que está ouvindo mesmo o podcast tendo dado uma rateada justamente nessa temporada, mas dizer que, a leitura foi feita em cima do livro Históricos para Todos, do teólogo anglicano Joe Gay, da Thomas Nelson, do Brasil. Então, gente, fica aí a dica de leitura. É, eu faço pesquisas, estudo um monte de coisa, mas sempre escolho um livro para ser o lido, para ser a base do nosso podcast. É claro que a gente até era uma coisa ou outra, não, não concordo 100% com as ideias do autor, mas fica a dica e a gratidão. E... Vem comigo para a lição do capítulo 33, nesse bloco, que fala sobre a possibilidade de arrependimento. Gente, eu conheço uma pessoa que estudou diversas religiões com alguma profundidade e constatou alguns aspectos de cada uma delas que a prova e considera útil, embora tenha descoberto outros que parecem beirar a pura superstição, como beijar a tromba da cabeça de elefante do deus hindu Ganesha. Por milhares de anos, as pessoas que beijaram a tromba provaram-se prósperas e essa pessoa conhecida faz o mesmo com a sua estátua de Ganesha na esperança de que possa obter o mesmo resultado. E isso né, é a velha malandragem de salvaguardar as suas apostas. Ela também pratica a meditação taoísta com uma propensão budista porque lhe faz bem. E o resultado dessa combinação de práticas é a criação de uma religião bem bizarra, própria dela, bem individualista. O único Deus a qual ela responde, na verdade, é a si mesma. E sabe, gente, a exemplo de muitos sanitas, Manassés ampliou as suas apostas, sacrificando a Jeová, adorando Baal e estabelecendo Aserás, que eram a esposa de Jeová dentro da, da cultura sincrética de religião javista com a religião cananeia, prostrando-se diante do exército celestial. E, né, na, no hinduísmo, Ganesha, com frequência, é referido como o senhor das hostes. E ele está ali, em Manassés, praticando adivinhação, como um meio de descobrir o que irá acontecer e, portanto, ser capaz de cumprir as suas obrigações reais. Ele né, cercou bem as suas apostas, só que, infelizmente, nada disso funciona pois, na verdade, Jeová é Deus está acima de qualquer preocupação com o fato de Jael tratá-lo apenas com mais uma série de possibilidades ou mais uma de várias formas igualmente válidas de expressar a religião. Então, Manassés vê que apostou do cavalo errado, porque ele termina na Babilônia. Em sua época, a Babilônia era parte do Império Assírio, mas há duas possíveis né, implicações nessa referência à Babilônia. Da perspectiva israelita, as sucessivas superpotências orientais são mais ou menos equivalentes. Isso pode resultar na menção de uma em lugar da outra, de modo que aqui Crônicas pode estar se referindo mais textualmente à Síria. O ponto presente na menção Babilônia seria então que o exílio de Manassés prenuncia o exílio babilônico literal dos judaítas, cerca de meio século depois dos dias de Manassés um evento cuja culpa outras partes do Antigo Testamento tendem a lançar sobre Manassés, por ele ter estabelecido padrões religiosos em Judá que, na prática, jamais puderam ser desfeitos. Ainda assim, há boas notícias nessa analogia entre Manassés e o Judá posterior. Na Babilônia, Manassés se arrependeu e Jeová o restaurou. Talvez Judá, no exílio, também pudesse encontrar restauração caso se arrependesse. Outro significado possível da referência Babilônia está conectado à questão sobre como encaixamos a história do exílio, do arrependimento e da restauração de Manassés na história do Oriente Médio. Não existem referências externas a esses eventos, embora haja mais de um cenário no qual eles podem se encaixar e um deles, particularmente plausível, envolve a Babilônia. Na metade do reinado de Manassés, o rei da Babilônia, que era irmão do rei da Assíria, se rebelou contra a autoridade do seu irmão e encorajou outras partes do império a se unirem a ele na rebelião. É plenamente plausível que Manassés tenha sido atraído a esse distúrbio a exemplo de reis como Akas e Ezequias, e então pago por isso. O que interessa crônicas é que essa história possa ser explorada para apoiar uma de suas preocupações teológicas mais, mais importantes. Deus realmente está envolvido na vida do povo de Deus e de seu líder, e assim pode-se esperar punição pelos malfeitos e também misericórdia pelo arrependimento. Para os ouvintes da história de Crônicas, era tentador acreditar que eles seriam as vítimas desse passado. Os pecados dos pais estavam sendo visitados nos filhos e eles não estariam exatamente errados nessa visão. Uma geração paga o preço pelos pecados das gerações anteriores, da mesma forma que se beneficia da sabedoria e da bondade das gerações anteriores. Porém, isso não remove a responsabilidade da geração posterior de prestar atenção em sua própria relação com Deus, como se a sua fidelidade e arrependimento não fizesse nenhuma diferença. Cada geração apresenta-se diante de Deus plenamente capacitada a oferecer arrependimento e a buscar perdão. Se isso foi válido a Manassés... Então é válido para qualquer um. Ao que tudo indica, seja qual for o arrependimento oferecido por Manassés, sua adoração foi curta. Certamente não durou até o reinado do seu filho. O retrato de crônica sobre Manassés pode ser comparado com o uso que o livro faz de hipérboles em outras passagens ou com o modo pelo qual Hebreus 11 fornece um relato seletivo dos heróis da fé presentes no Antigo Testamento com o objetivo de usá-los para sustentar o ponto que se deseja enfatizar. O seu intuito não é fornecer um relato histórico equilibrado, mas uma história que impulsionará os seus ouvintes na direção certa. Bom, galera, nesse bloco aqui nós vamos analisar a vida do rei Josias, o rei fantástico, o um rei que sabe ouvir a voz da profetisa, rapaz. Nós vamos ver aqui 2 Crônicas 34 e 2 Crônicas 35. E sabe, antes da gente entrar aqui na história do rei Josias, deixa eu compartilhar o um negócio com vocês. Eu estou na Alemanha. E no dia que eu estou fazendo a gravação, desculpa, no dia não, na semana aqui, tivemos o Dia dos Pais na Europa, que é numa quinta-feira. E assim, gente, eu fico pensando quando tem festividades como o Dia dos Pais, Dia das Mães, gente, eu vou ser muito franco com vocês, eu mal consigo suportar o pensamento de ir para igreja nesse dia aqui no Brasil, é um domingo à noite. Por quê? Porque eu sei que o foco está sobre essa festividade cultural barra comercial, e não sobre a fé cristã. Então, assim, é, poxa, eu estava pensando em algumas vezes que eu fui no culto no dia das mães. Gente, o culto consegue muitas vezes ser menos cristão até do que eu estava imaginando. Uma vez eu fui no culto que houve quatro testemunhos sobre maternidade e, gente, nenhuma leitura da Bíblia. E assim, ah, pastor, mas o dia das mães é o maior foco. Meu amigo, o foco do culto é Deus, não é a mãe de ninguém, não. E sabe. Esse abandono da escritura no culto das igrejas, que em teoria, né, enfatiza a sua autoridade, constitui um dos desenvolvimentos que significam que a igreja, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se tornará tão morta quanto a igreja aqui na Europa em uma geração. Por causa dessa situação, eu com frequência, cara, insisto com que os meus jovens, as pessoas que estão ouvindo meu sermão, considerem que a principal tarefa da gente é entender que a Bíblia, ela é o nosso guia de fé e de prática. Que se a gente se reúne para o culto, ela é o centro. Que se a gente quer ter uma vida cristã, ela é a diretriz. E sabe, eu agradeço a Deus porque tem gente como Josias. Por exemplo, Josias poderia ser o meu santo padroeiro, né? É claro que eu estou brincando, não sou católico nem nada. A escritura, ela teve a oportunidade de olhá-lo no rosto. E ele soube como responder esse olhar. Obviamente, o seu coração já estava no lugar certo, o que também é verdadeiro no caso das igrejas que acabei de citar. Seja qual for o efeito efêmero de qualquer arrependimento e reforma por parte de Manassés, não houve impacto duradouro sobre a vida de Judá e Amon, o seu filho e sucessor, prosseguiu em seus caminhos perversos. Podemos apenas supor os motivos políticos e religiosos dos assassinos de Amon e dos assassinos destes, embora não viesse a surpreender se um dos dois grupos, fosse constituído de pessoas prejudicadas pelas políticas religiosas de Amon. Mas o resultado final da ação deles, obviamente, não alterou a situação religiosa em Judá. Então, Josias nasceu num contexto de infidelidade em Judá. Não obstante, a versão de sua história, apresentada por Crônicas, nos revela que Josias já estava buscando ao Senhor em sua adolescência, o que possivelmente indica que pessoas de um daqueles grupos de assassinos, ou alguém mais em Jerusalém, havia colocado aquele garoto debaixo de suas asas e lhe ensinado a verdadeira fé de Judá. Parece que Josias podia confiar em Uquias, o sumo sacerdote, como alguém comprometido com a correta adoração do templo. E ao completar 20 anos de idade, Josias iniciou uma reforma similar à empreendida por Ezequias, o seu bisavô. A exemplo de Ezequias, Josias não restringiu a sua atividade a ajudar, mas se aventurou ao antigo reino do norte, baseado no princípio de que Efraim também era parte de Israel e, portanto, parte do reino pelo qual o rei que governava o trono de Davi deveria se interessar. E, como Ezequias, ele descobriu que havia pessoas no antigo reino do norte que desejavam se associar com o templo em Jerusalém e com a sua manutenção. Uma vez mais, os ouvintes e leitores de Crônica são encorajados a ter uma visão de pessoas do Reino do Norte se unindo a ajudar dessa forma. É difícil presumir que o culto a Jeová fosse o padrão regular em Israel e que adorar uma ampla gama de divindades seria uma aberração ocasional. A necessidade dessa reforma era o padrão comum. É, 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 sabe? É, é, não é padrão, mas assim, a necessidade dessa reforma enfatiza como culto de um grande número de divindades, era o padrão comum em Judá. E a adoração ao Senhor é que era uma aberração ocasional, infelizmente, o que é reforçado pelas descobertas arqueológicas. Essa semana mesmo eu estava no Museu do Louvre, em Paris, e tem uma parte lá que são de antiguidades do Antigo Oriente Médio, e tinha uma, uma ala ali só sobre coisas de Israel. Gente, o tanto de estátuas de Baal, de Acerá sabe, é, é, e, e assim, o triste é que junto a tudo aquilo tinha um, um nicho vazio, que era o que simbolizava a presença de Jeová, porque não podia fazer imagem de escultura, já que o um mandamento proíbe, né, mas dos outros está valendo, é, é, é basicamente isso, sabe, a vida de alguém que mistura vários, sabe, uma salada religiosa, é esse vazio aí, o rolo de ensino descoberto durante a restauração do templo era presumidamente alguma porção do que com o tempo se tornou a Torá ou Pentateuco. Todo o Pentateuco seria muita leitura para ser lida de uma só vez e o rolo tem sido regularmente presumido como uma forma do que nós chamamos de Deuteronômio, um livro que expressa que o desastre virá sobre Israel pela grande infidelidade a Jeová. Bom, talvez quem sabe pudesse ser uma versão também do livro de Levítico e tal, enfim, é, provavelmente a versão original ou né, a, a cópia de um desses livros, ou os dois, tenha sido sabe, é, é, é escondida nos dias sombrios de Manassés, é, de modo que, cara, quando eles são lidos pela primeira vez por Josias, faz com que o desafio de Jeová e as expectativas sobre Judá não fossem perdidos. E agora o texto vem à luz e trazendo uma mensagem sinistra, meu irmão. Então assim, mais do que segundo a Reis 22, a versão de crônicas da história de Josias evidencia de que não foi a descoberta do rolo que levou Josias a iniciar sua reforma, embora tenha dado impulso e direção. Sua declaração de que a ira de Deus já havia sido derramada sobre o povo pode ser referente às diversas calamidades que atingiram Judá no século anterior ou pode referir-se a uma calamidade que Josias reconhece pairar sobre Judá do qual o da profetisa continua a falar. De todo modo, Josias assume a presunção bíblica usual de que uma advertência contra um juízo decretado pelo Senhor não significa que o juízo é inevitável. O arrependimento sempre abre a possibilidade de Jeová ceder. Uda expressa esse ponto de maneira explícita. O envio de representantes do rei a Uda demonstra, sem margem de erro, a atividade de profetisas em Judá. Seria esperado que Josias fizesse alguma referência a Jeremias, que estava em atividade de sua época, porém, ele não era de Jerusalém, muito menos um membro do governo. Ao passo que Uda vivia em Jerusalém e era casada com um membro do grupo de funcionários do governo e ligado ao templo. Né? Se ainda tivéssemos dúvidas, poderíamos imaginar que Josias esperasse um contato mais fácil com Uda do que com Jeremias. Se for esse o caso, suas expectativas foram frustradas, amigo, porque Uda disse exatamente o que Jeremias teria dito. E aí. Então agora nós vemos que ele vai restaurando, vai reformando a adoração em Jerusalém e tudo mais. Porém, a história que fala de um rei que está agindo e conforme o, o, a, o que ele encontra na palavra de Deus, a gente poderia esperar ter um final feliz, mas não é o que acontece. É, a gente tem aqui né, Josias cometendo um erro no capítulo 35 e isso lhe custa a vida. Sua morte estabelece um clamoroso contraste com a maneira pelo qual ele levou Judá a estabelecer o compromisso de viver uma fiel aliança com o Senhor, em conformidade com o rolo encontrado no templo. Sim, Josias sabia como ouvir a escritura. Ele sabia que aquela era uma matéria corporativa que todo o povo de Deus precisava ouvi-la, não somente os indivíduos. O rei também sabia que era uma questão de compromisso e de obediência, não apenas de descobrir histórias de encorajamento. A sua celebração da Páscoa conecta. Conecta-se com o comentário de que o povo permaneceu fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Para os ouvintes de Crônicas, a celebração desse evento em Jerusalém é mais viável agora, pois Judá está reduzido, mas é igualmente aconselhável, porque um líder e sacerdote fiéis pode acompanhar os festivais se eles ocorressem em Jerusalém de uma forma que não seria possível caso, for, caso fossem realizados em outros locais. A Páscoa patrocinada por Josias foi, ao que tudo indica, um evento ainda mais notável que a Páscoa de Ezequias. Talvez porque Josias deu um papel mais preeminente aos levitas, ou porque um contingente ainda maior de Efraim, bem como de todo Judá, participou da celebração. E aí, gente, pensando aqui no final da vida de Josias, o contexto do desastroso erro de Josias envolve os derradeiros anos do Império Assírio. A exemplo do relato da parte inicial de seu reinado, a versão de crônica sobre a sua morte acrescenta à versão de 2 reis 23 a revelação de que Josias ignora a exortação de Neco, o faraó egípcio, para não interferir na expedição militar egípcia. A compressão tradicional dos eventos é de que Neco estava em uma jornada para apoiar os assírios que resistia à tentativa dos babilônios para assumir o controle sobre a Mesopotâmia e que, por seu turno, Josias estava agindo em apoio à tentativa babilônica. Meguido é uma importante cidade efraimita, na extremidade da planície central de Israel, acessível por uma passagem pelas montanhas que era uma rota regular entre o Egito e a Mesopotâmia. É daí que vem o nome Armagedon, né, no livro do Apocalipse, deriva do termo hebraico para o monte Meguido. Exemplo? da mensagem enviada por Sinaqueria e Ezequias, a mensagem de Neco também contém algumas ironias. Seria totalmente plausível que ele reivindicasse estar fazendo a vontade de Deus, já que as nações de conflito rotineiramente alegam isso. Era verdade de que ele não tinha nenhuma desavença com Josias. Porém, se Neco estava marchando para apoiar a Síria, é difícil considerar como verdadeiro que ele estivesse de fato do lado de Deus uma vez que Deus estava usando a Babilônia para derrubar o Império Assírio. Quando Crônicas declara que Nico falou uma palavra da parte de Deus, a qual Josias tolamente ignorou, talvez isso sugira que Josias não deveria ter se envolvido em apoio à Babilônia. Ele deveria ter se mantido fora daquela briga. E fico uma dica para você, meu amigo, não se meta em briga que da sua. Ao falhar em ficar distante do conflito, ele perdeu a promessa que Uda lhe havia feito de que ele seria levado à sepultura em paz. Isso significa que Josias morreria em paz, a palavra hebraica, shalom, mas não foi assim. Sua história, então, ilustra como as promessas de Deus a nós não passam por cima de nossas ações. No tocante a isso, elas são como as promessas de qualquer um. Se alguém me promete pagar um jantar e eu falho em ir, eu perco a promessa, gente. Em outro sentido, a promessa de Uda cumpriu-se. Josias poderia facilmente ter vivido 20 anos mais e, portanto, teria visto o colapso da independência judaíta e a destruição de Jerusalém. Assim, ele foi poupado dessa experiência e morreu quando tudo estava bem em seu país. Os lamentos de Jeremias, infelizmente, não foram preservados. Embora o retrato de Jeremias lamentando possa ter encorajado a ideia de que ele compôs os lamentos presentes no livro de Lamentações. E para quem escreveu né, sofrimento de Aze, né, é muito plausível a gente imaginar ele sofrendo de coração por um rei como Josias, que tinha o coração no lugar certo, a cabeça no lugar certo e o firme desejo de ser fiel à palavra de Deus. Infelizmente, nem todo mundo que é de Deus acerta sempre. Fica a dica. Briga dos outros, não meta a colher. E aí galera, chegamos no capítulo 36, onde nós vemos a Bíblia dizendo que a Terra completou os seus sábados. É, nessa viagem que eu estou fazendo, nessa Eurotrip aqui, é, é, é muito normal eu, eu olhar para trás, já que eu sou um historiador. E sabe, quando eu faço isso, pode parecer óbvio que as coisas tivessem se desenvolvido daquela maneira, mas enquanto elas ocorriam, não parecia tão evidente. Por exemplo é possível ver cristalinamente que a Grã-Bretanha e a França jamais poderiam manter o seu domínio imperialista e que os vários povos aos quais sujeitava iriam insistir em sua independência. Imagina como podemos hoje pensar na Índia ou no Paquistão governados pela Grã-Bretanha ou, sei lá, no Marrocos ou no Vietnã governados pela França. Hoje em dia... Torna-se evidente que os afro-americanos devem ter os seus direitos civis assegurados. Como é possível, nos dias atuais, imaginar que eles podiam apenas comer em certos restaurantes e pernoitar apenas determinados hotéis na terra da liberdade, gente? É evidente hoje que os palestinos devem ter o seu próprio Estado. Como pensar em nossos dias que eles devem permanecer como um povo que passivamente aceite o seu lugar em territórios ocupados? Bom... Hoje em dia, pode-se ver que a história de Judá tinha de terminar com a queda de Jerusalém em 587 a.C., mas não era tão evidente assim nos dias de Josias, ou mesmo nos de Jeoacás, Eliakim ou Zedequias, seus filhos, ou ainda nos dias de Joaquim, filho de Eliakim. Pelo menos, não teria sido tão óbvio a esses sucessivos reis. Há um sentido no qual isso era evidente a alguns dos profetas que, todavia, estavam lutando para dar à história um final diferente, a exemplo de Jeremias, que é citado por Crônicas. Entretanto, quando refletimos sobre o modo pelo qual a história se desenvolveu ao longo dos séculos, vemos que a reação de Judá em relação a esses profetas estava de acordo com a reação que os profetas do Senhor receberam durante todo esse tempo. Crônicas o chama de ajudantes de Deus. É a única vez que essa palavra é usada, é usada na Bíblia para descrever profetas. O termo, mais regularmente, denota os auxiliares de um rei humano e, 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 e quem sabe, né? Assim, quem sabe não. E os auxiliares é, 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 sobrenaturais do rei celestial. Isso chama a atenção para o assustador fato de os profetas serem mais do que meros mensageiros e mensageiras. Mas. São pessoas por meio dos quais as decisões de Deus são colocadas em prática. Podem ser instrumentos de bênção, mas de modo mais frequente, são meios de as advertências de Deus tanto serem anunciadas quanto implementadas, quando não acatadas. Crônicas usa uma expressão vívida para descrever Deus enviando esses ajudantes. No lugar da expressão enviando-os persistentemente, a versão Almeida, revista e atualizada da Bíblia traz começando de madrugada. Jeová é como um presidente que se levanta às cinco da manhã para se reunir com a sua equipe e enviá-los com as tarefas que precisam ser realizadas. Eis como Jeová está enviando mensagens a ajudar para que o povo possa encontrar misericórdia e escapar do juízo. O modo pelo qual Crônicas estabelece esse ponto ilustra o padrão do Antigo Testamento retratar a Deus. Pode-se dizer que Deus está desesperadamente ansioso para mostrar misericórdia ao seu povo, mas tudo é vão. Tudo, tudo. Tudo em vão. Próximo ao fim da história. Três dos quatro últimos dias de Judá são depostos pelos egípcios ou pelos babilônios, pois esses dois poderes ao mesmo obter o controle da área no qual Judá vive. Caldeus, gente, na prática significa o mesmo que babilônicos, ok? Os caldeus eram um povo que veio é, do sul é, é, do Iraque e governaram a Babilônia, enfim. Cada um desses reis angaria a desaprovação dos poderes imperiais ou de Deus, ou de ambos. Deus segue adiando o momento em que o machado deve cair, mas, eventualmente, precisa fazê-lo. E Crônicas utiliza duas imagens vívidas adicionais para descrever o efeito sobre o próprio país. A terra de Israel deveria ficar sem cultivo e, portanto, descansar. A cada sete anos, e Levítico 26 usa isso como uma metáfora. Se a terra não tiver a chance de descansar da transgressão de Israel, Deus, no devido tempo, removerá os seus habitantes para que o descanso da terra ocorra. Crônicas combina essa imagem com a de Jeremias, que diz que o exílio deles duraria 70 anos, o que equivaleria a 490 anos válidos para os anos sabáticos. Os números não implicam um cálculo preciso, podendo significar 70 em vez de 69, ou 490 em oposição a 489. 490 anos cobre a história da presença de Israel na terra. 70 anos é um período suficientemente longo para forçar o povo a encarar os fatos e sossegarem, não para pensarem que poderão ir para casa em um ano ou dois. Mas é possível fazer o um período de punição durar 70 anos com certa precisão, contando, por exemplo, do exílio do rei Joaquim, em 597 a.C., até o término da reconstrução do templo, em 516 a.C. Bom, de fato, 70 anos é um período muito longo, mas pelo menos ele terá um fim. E o fim chega. Uma vez mais, considerando os últimos anos de Judá o início do exílio, seria impossível imaginar o término do poder babilônico sobre Judá, do mesmo modo que a maioria dos habitantes do subcontinente indiano acharia impossível conceber a queda do Império Britânico. Porém, a Babilônia caiu diante de Síria em 539 a.C., em certo nível, esse evento é apenas mais um episódio na história dos impérios mundiais que imaginam durar para sempre, porém sem sucesso. Em outro nível, ele ocorre porque Deus está comprometido em cumprir a declaração feita por meio de Jeremias de que o exílio duraria 70 anos, um tempo sobremodo longo, mas não eterno. A ascensão de Ciro foi obra de Deus. O rei da Pérsia estava fazendo o que queria e podia fazer como o grande líder que era, mas também estava cumprindo os propósitos de Deus sem perceber ou ter a intenção. Se ele atribuiu seu sucesso a Jeová quando falou aos judaítas, de certo atribuiu a outros deuses quando falou com outros povos. Com certa ironia, ao citar Jeová, Ciro falou mais verdadeiramente do que poderia imaginar. Crônica, gente, chega ao fim. É um clássico filme de Hollywood, pois conta uma história sombria, mas o seu final capacita a ajudar a deixar o cinema encorajado pelo fato de Deus não ter exterminado o seu povo. E apesar de a dinastia de Davi se mostrar não ser uma casa permanente, como era a vontade de Deus, mas um house of cards, uma casa de cartas de baralho que, no final, o vento soprou e levou, o homem é frágil e falho. É o que cada rei dessa história nos mostra. Mas a promessa e a bondade de Deus dura para sempre. Ele é a rocha. E quem constrói sua casa, não como uma house of cards, mas constrói sua casa, como diz Jesus no sermão da Montanha, sob as palavras de Deus e as pratica, essa casa sobre a rocha vem tempestade, vem vento, vem tumulto. Essa casa não vem abaixo que a gente possa ficar empolgado com a ideia de que, no filme da nossa vida, Deus sempre dá uma nova chance. Construa a sua casa sobre a rocha. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.